0: Dieser Shock 2 Podcast wird dir präsentiert vom neuen Huawei P60 Pro. Das High-End Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kundungglas und Ultralighting Telefotokamera. Huawei P60 Pro für Augenblicke, die leuchten.
1: This is Shock 2. Mein Name ist Miles Morales, Brooklyns einzig wahrer Spider-Man. Es gibt eine Elite-Gruppe, der die besten Spider-Leute angehört? Ich kann mich unsichtbar machen. Es gibt ich habe sowas wie elektrische Kräfte. Hey, ich lege ein gutes Wort für dich ein. Wer ist der Neue? Ich bin Spider-Man. Was wollen Sie denn? Kriege ich die Kaugummis? Verliere dich nicht. Ich verspreche
0: es. Hallo, Peter. Spider-Man A New Universe oder wie er international geheißen hat, Spider-Man Into the Spider-Verse kam 2018 in die Kinos und rockte dort nicht nur die Herzen der eingefleischten Spider-Man-Fans wie von mir, sondern hat es geschafft, auch wirklich so über die Grenzen der Comic-Fans, jetzt nicht bei der Kinokasse, da war der Film zwar sehr erfolgreich, aber jetzt nicht so übermäßig erfolgreich, aber Eindruck zu hinterlassen. Also wir wissen, Arcane und viele andere Dinge, die dann kamen, da wird immer wieder der neue Spider-Man-Film oder der damalige Spider-Man-Film genannt als in Quelle der Inspiration und generell war es ein Aufbruch, auch dass Computeranimationsfilme anders aussehen können, künstlerischer aussehen können. Nicht ohne Grund hat das Ding dann auch den Oscar für die beste Animation 2019 bekommen. Bei mir in der Leitung ist jetzt schon der Mann der Den Nachfolgefilm, der diese Woche in die Kinos kommen, gesehen hat, und nicht nur das, er hat ihm 9,5 in der Shock 2 Wertung gegeben. Hallo, Clemens, <lacht> hallo, servus, wie sieht's aus? Ja, also, wie gesagt, wie gibt's das 9,5? Das ist schon eine verdammt hohe Wertung für Spider-Man Across the Spider-Verse.
1: Ja, ja, absolut. Äh, ich, das was haben es dagegen, Personi? <lacht> Uh, nicht genug, <lacht> so nein, ein uh, ne? ja, das wäre so <lacht> es ein ja, <lacht> nein, gar nicht. Ich war halt einfach nur mega geflasht, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin. Uh, das, ich hatte im Endeffekt dasselbe Gefühl bei, wie beim ersten Teil, der mir ja schon sehr, sehr gut gefallen hat. Nur der ist ja in dem Fall einfach größer und also einfach eine Fortsetzung muss man sagen. Einfach größer, schriller, bunter, weiter, uh, schneller, alles Mögliche uh, und er, er schafft es wirklich, auch die Landung zu, äh, hinzubekommen, obwohl es ein Zweiteiler ist. Also das ist ja der zweite Teil und der dritte Teil soll ja im März rauskommen. Und das kann man schon vorweg sagen, der Film hätte so, wie er ist, eigentlich auf keinen Fall funktionieren dürfen und er schafft es einfach. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, also ein, leichte Abzüge gibt es, aber 9,5. Genau. Du hast den Film schon gesehen, ich noch ja. nicht,
0: ja, ich bin ein bisschen Ja, ja freue mich aber schon, ja. der Film kommt diese Woche schon in die Kinos, äh, am 1. Juni ist es schon soweit ähm, und ich, ich werde ihn ziemlich bald sehen, ganz ehrlich, also wie gesagt, den, den werde ich mir nicht entgehen lassen und wahrscheinlich werde ich ihn sogar zweimal anschauen, das den, ersten, den ersten Film habe ich euch zweimal im Kino angeschaut und inzwischen öfters nochmal dann im Heimkino weil ich kann mich erinnern, ich habe viel mit dem Film viel gerechnet, wie ich da drinnen gesessen bin. Aber so wie du sagst, ich bin rausgegangen, habe gesagt Wahnsinn, ja, das gibt's ja nicht, ja, ja. ja. Ähm, ja. Ähm, super. Und man hat sich dann einfach gefreut, was da im MCU alles kommen wird mit dem Multi. Ja. 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 <lacht> ja, ich meine, es gibt es gibt es gibt Serien wie Loki, die schaffen es ganz gut, das auch einzufangen, ja. Aber sonst, ja. Sag ich ganz ehrlich, fühlt sich das MCU ja gerade eher an, als hätten sie sich ein bisschen verrannt, ja. Aber Spider-Man hat geschafft, zumindest, und das muss man hier auch sagen, im Animationsbereich, ja. Wenn man sich die Spider-Verse-Filme anschaut von Sony rechts und links, die im Real, also im Live-Action gelandet sind. Ähm, ja, mal sehen, wie Graven the Hunter jetzt noch kommt dieses Jahr. Aber bis jetzt mit ähm, ähm, na, den Venom-Filmen.
1: Ja. Yeah. Ja,
0: uh, Und mit dann, Morbius. Morbius, genau. Uh, das, das war jetzt auch nicht ganz das, was es sein sollen. Ja, aber ich, ich bin noch immer guter Dinge, dass er Sony sieht, hey, wir schaffen es da bei den Animationsfilmen. Wir können das wahrscheinlich dann auch irgendwann umsetzen, weil wir wissen, dass dieser Spider-Man mehr ist als Peter Parker, dass da so viele faszinierende Figuren dranhängen. Und was mich ein bisschen wundert, auch an, an deinen ersten Sätzen, die du jetzt gesagt hast, ja, dass du dich genauso yeah. gefühlt hast wie damals beim ersten Film, weil meine Erwartungshaltung ist, nachdem ich jetzt viele Reviews auch gelesen habe, auch inklusive deinen, ja, also eigentlich vor allem deines, ja, ähm, ich, ich wäre voll begeistert sein aus dem Kino. Also das, das ist das Problem. Meine Erwartungshaltung ist jetzt auf tausend, ja. Ja. Äh, <lacht> aber dass ich schon jetzt nicht dieser dieses dieses frische Gefühl habe, weil ich, ich weiß ja, was mich erwartet an an, an bahnbrechenden Animationen, an an Spider-Verse-Action, nur noch viel mehr. Ähm, und und dass du dich ähnlich gefühlt hast, das finde ich schon spannend. Das heißt aber auch wirklich, dass sie schaffen nicht nur eins draufzusetzen, sondern dich auch zu überraschen?
1: Ja, ich glaube auch, es liegt halt, zum einen liegt es einfach an diesem unverwechselbaren Stil, also ich finde, den, an dem kann ich mich nicht satt sehen, das ist halt wie ein wie ein äh, bewegtes Comic-Heft einfach. Ähm, und also sie sie spielen ja auch wirklich immer wieder mit so Comic-Anspielungen, mit so einzelnen Panels, die sie auch wirklich so eins zu eins einfügen in eine bewegte Animation. Das ist halt einfach etwas, was mir extrem gut gefällt und was mich anspricht. ja. Aber zum anderen glaube ich einfach, weil äh, funktioniert dieser Film auch oder diese Filme auch so gut, weil sie das Wesen und den Charakter von Spider-Man einfach so gut eingefangen haben. Und da ist es vollkommen egal, ob Spider-Man jetzt Miles Morales, Peter Parker oder Gwen Stacy ist. Ähm, die Figur an sich ist immer eigentlich recht intim, recht, äh, erzählt eigentlich immer eine sehr kleine Geschichte, die dann immer größer wird, weil sie dann Konsequenzen hat. Wie zum Beispiel, dass es dann um die Familie geht, ähm, die man retten will und dabei ähm, muss man sich entscheiden, rettet man das Universum, rettet man die Welt, rettet man die Familie. Ja? Und dass man auch immer... Und dazu, dass man auch immer irgendwie das Teenager-Leben und die Schule und alles Mögliche unter einen Hut bringen muss. Und das es klingt jetzt einfach so aufgeblasen, aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, dass er, der Miles Morales oder die Gwen Stacy, der Peter Parker, je nachdem, eigentlich nur ihr eigenes Leben führen wollen und gleichzeitig diese Bürde mit sich tragen. Und das, das verkörpert dieser Film halt einfach so gut, weil du siehst ja unzählige, diverse Varianten an Spider-Man ja, die ja, die alle irgendeine Fundierung haben in der Comicwelt. Das ist ja, die, die gibt's ja auch einfach und man, man weiß auch becker äh, Hintergründe und eigentlich dürfte das alles nicht funktionieren aus meiner Sicht, weil du so viele Charaktere hast, die alle eine eigene Hintergrundgeschichte haben und alle ähm, eine besondere Geschichte haben und in einem eigenen Universum spielen und trotzdem besinnt sich der Film immer wieder auf eine eine kleine Gruppe an Spider-Leuten und äh, erzählt in dem Sinne eine ähnliche, intime, kleine Geschichte und das, das ist der Fokus von dem Film und das ist einfach großartig. Ja. Ein Beispiel zum Beispiel
0: Spider-Bank ist, ist ja glaube ich auch äh, wieder sehr prominent, ja. prominent vergeben, ja. also der eher so in einer Welt lebt auch die diese 80er Jahre UK-Bank-Kultur hochleben lässt. Oder ein Comic, das erst vor zwei Tagen bei mir hereingeflattert ist, äh, das jetzt auf Deutsch auch erscheinen wird, ist Spider-Man Indie, äh, ja. was, was ein, der indische Spider-Man ist ja, und auch komplett abgedreht fantastisch ist. ja Also auch äh, kann ich allen nur empfehlen, dieses Comic auch. Also ich habe nur kurz reingelesen mal, aber das, was ich gesehen habe, mal sowohl von den Artworks als auch vom 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 Storytelling her, Besonders, ja. Also man hat auch da bei Marvel mit, mit indischen Künstlern auch zusammengearbeitet, um das
1: umzusetzen. Auch der wieder vorkommen im Film. Ja, der hat sogar eine sehr prominente Rolle. Also sind man muss sich ein bisschen davon verabschieden. Also vom ersten Film, da gab es ja anderes. Ja, Spider-Leute, sage ich mal so, ähm, als in diesem Film. Es gibt sie zwar auch in diesem Film, aber zum Beispiel der, sein Mentor von Miles, der Peter Parker, der Ältere, mhm. der hat ja eine untergeordnete Rolle, ja. Wichtig ist vor allem Gwen Stacy und der Miles Morales plus halt andere, wie zum Beispiel eben Spider-Punk oder eben auch der indische äh, Superman, wollte ich schon sagen, Spider-Man, ja. Um, und andere, ja. Und ein ganz, ganz prominenter ähm, Spider-Man ist ja das, ähm, der, der Spider-Man 2099, ähm, Oha Miguel O'Hara ja. heißt er, der gesprochen wird im Englischen vom Oscar Isaac. Eine großartige Leistung, muss man auch sagen, allein vom äh, Voicecast her. Ähm, und der, der hat, glaube ich, eine der größten Rollen in dem ganzen Film, ja. Und, da kann man sich vielleicht schon mal ein bisschen einlesen, was der für eine Rolle und für eine background hat. Ist aber absolut nicht notwendig, weil es wird einem eh immer sehr schnell und sehr kurz und sehr prägnant und sehr passend einfach auch erklärt und die Figur dann eingeführt. Also das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Ja,
0: Der ist ja auch ein ein, ein ja bekannter... Spider-Man, auch im Comic-Bereich, gibt's schon seit ja. den 90er-Jahren, gab sogar eine sehr coole Videospielumsetzung, wo man verschiedene Spider-Mans spielen konnte. Auch da ist ein Vorgriff, noch lang vor dem Film, noch lang vom MCU, es dieses Videospiel schon gegeben, wo man ja. in das, im Spider-Verse gespielt hat, das, ist das diese von, von Dan Slott ähm, erdachte Spider-Verse-Geschichte ist ja schon sehr, sehr prominent da auch drinnen, und das ist auch einfach cool, weil es spielt eben in der Zukunft und, und hat einfach ein ganz anderes Setting. Jetzt ist auch die Frage, ja, ähm, ja. Ihr merkt es hier, wir versuchen euch ja wirklich hier auch nicht zu spoilen. Klar, wir erzählen euch, der und der Spider-Man kommt vor, aber die Grundgeschichte und so weiter, wir werden vielleicht ein bisschen über die Grundprämisse noch mal reden, aber nichts nichts weiteres. Es wird von uns keine Wendungen hören, keine... Geheimnisse oder was auch immer. Ähm, trotzdem hier jetzt äh, ein, eine, eine für mich wichtige Frage. Ja? Ich habe ja. vor der, vor der äh, Sendung jetzt noch ein paar andere Reviews gelesen. Jetzt Nicht nur ja. unsere üblichen Reviews, IGN und, und Co. und und, und ganzen Comic-Portale und so weiter, die überschlagen sich. Ich sage ganz ehrlich, die überschlagen sich. Ja? Äh, die, die liefern sich an Wettrennern mit dem Clemens, wer da die höchste Wertung gibt und wer sich mit, mit Superlativen <lacht> überschlägt. Ja? Auch, auch einige äh, sehr äh, Bekannte und 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 da verwurzelte YouTuber sind begeistert, sagen alle, der Film schlägt den ersten Teil einfach um alles. Ja. Ich habe auch Tageszeitungen gelesen mit sehr renommierten Filmkritikern und, und Kritikerinnen. Und da gibt es welche, die sagen, ja, großartiger Filmkultur und äh, äh, Comicstil und so weiter. Manche, ja, da hat man eher das Gefühl, die sind gefesselt gewesen auf ihren Kinosessel ja, <lacht> äh, mit, mit Dub Tape. Ja. Und haben eine Stroposkoplampe im, im Nacken gehabt und, und wanken ab vor einem epileptischen Anfall und haben nicht verstanden, dass der Film so lange dauert. Und deswegen, ja, wenn ja. äh, ich das versucht, da jetzt irgendwie rauszudestillieren, ja, was mir am ersten Teil ja gefallen hat, ja, ist ja, wenn ich jetzt die ganzen Grafikstil mal zur Seite schiebe. Und das macht für mich diesen Film ja aus, ja. Ja, dieser Grafikstil ist super. An dem kann man sich aber auch immer mal satt sehen. Was aber am ersten Teil großartig war, war die Menschlichkeit ja Ähnlich ja. wie bei, bei den ersten Pixar-Filmen auch, wo, wo du einfach, wo es egal war, ob das ein Spielzeug ist, ja du hast einfach sofort einen Connect gehabt mit den Figuren und das war bei diesem Spider-Man-Film auch, du hast einfach diese, diese menschliche Ebene und der hat eben funktioniert in den lustigen Sachen, hey spider und so, ja aber der hat noch viel besser funktioniert, wenn es ernst gewesen ist, wenn, wenn traurige Momente kamen, tragische Momente, wenn, wenn einfach es gemenschelt hat in den Filmen. Wie sieht es ja. im zweiten Teil aus? Übertreibt es der nur, so wie man es im Trailer sieht, mit hunderten, tausenden flackernden Spider-Mans? Also das, das wäre so, wenn ich, wenn ich diese Kritiken in der Tageszeitung <lacht> <lacht> ernst nehmen würde. Oder schafft es dieser Film wieder, ja, eigentlich auch eine, eine wirklich, wirklich gute Geschichte zu erzählen
1: mit diesen künstlerischen äh, Elementen? Ich würde es eher so sagen, dass der Film sogar sehr, sehr lange braucht, bis er zu diesen flackernden, vielen spider man überhaupt kommt. Weil ähm, ein bisschen zur Story, ähm, grad, gerade zu Beginn spielt der Film eben in zwei Dimensionen, in der von Miles Morales und in der von der Gwen Stacy. Und man sieht eben sehr die menschlichen Probleme. Also vor allem Thema Familie, Umgang mit der Familie, Unvereinbarkeit von das Heldendasein mit dem äh, Teenagerleben und gleichzeitig die großen Gefühle, man vermisst sich. Man ist ja doch im ersten, der erste Film ist ja so ausgegangen, Spoiler bitte, ähm, dass ja die ganzen Spider-Leute äh, in ihre eigenen Dimensionen wieder zurückgegangen sind und der Miles Morales vermisst einfach seine Freunde und dem wird sehr sehr viel Zeit gegeben, auch den ähm, dem dem Thema. Beziehung Vater zum Sohn, äh, Mutter zum Sohn, also so und also da wird ganz, ganz viel ähm, auch ähm, Arbeit hineingesteckt, damit sich das alles sehr verdient anfühlt, also alle Konflikte, die da passieren, kann man absolut nachvollziehen und sind halt einfach ja, ich würde sagen, die haben sich verdient aufgrund, weil die, die Autoren haben da so hingeschrieben, dass sich das organisch anfühlt, ja. Und das ist eben eine große Stärke vom Film, dass er so menschlich ist. Ja, also ich würde sagen, hundertprozentig, also das ist sogar eine der größten Stärken der Filme, sowohl vom ersten als auch vom zweiten, würde ich sagen, ja.
0: Wenn, wenn du jetzt den gesamten Film so Revue passieren lässt, ja, mhm. ist er
1: ernster oder lustiger als der erste Teil? Er ist ernster, ich finde ihn weniger lustig als den ersten Teil, ähm, weil es einfach um viel mehr geht im zweiten Teil und deswegen, das, ich habe mir auch zuerst ge, also bei diesen ganzen Meldungen, die man dann gelesen hat zu dem Film, oh jetzt kommt ein Teil 2 und Teil 3 raus und das ist schon, das ist so quasi ein langer Film, der dann quasi in der Hälfte getrennt wird, habe ich mir schon gedacht, oh Gott, das ist jetzt ein Money Grab dass man jetzt dann das Ganze auf zwei Filme aufteilt, damit die Leute mehr ins Kino gehen. Also ich habe den dritten Teil natürlich noch nicht gesehen, aber aus jetziger Sicht absolut nicht, weil ähm, der Film braucht die Zeit ähm, und ich glaube, die Geschichte braucht vor allem die Zeit. Wenn der erste das, Teil schon zweieinhalb Stunden ist. Ne? <lacht> ja, und der dauert nicht kürzer, also der dauert zwei Stunden zwanzig, ja. glaube ich, also so circa. Und diese Zeit braucht den Einholen. Also hab ich eh ich habe jetzt, ich habe
0: jetzt eh gemeint, den so, okay, ersten den jetzt, Teil dieses Zweiteilers ja. jetzt. Weil eigentlich ja. war ja der 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 zweite und der dritte Teil haben wir geheißen Spider-Man Across the Spider-Verse
1: Teil 1 und 2. Sie haben jetzt den zweiten ja. Teil halt dann umbenannt, ja. Aber, aber das wird Beyond so the Spider-Verse, ja. genau. genau. Ja, der dritte Teil ist dann Beyond the Spider-Verse. Und ich glaube, das ist auch absolut die richtige Entscheidung, weil dadurch, dass es eben so flackert und so viele Spider-Man-Varianten gibt und es so viel äh, hin und her ist, muss man sich Zeit nehmen, um äh, den Fokus auf die einzelnen Charaktere mhm. zu legen die, und die Geschichte zu etablieren und gleichzeitig auch zu etablieren, was überhaupt dieses Spider-Verse ist. Ja? Und da geht es halt um so, so viel. Im Endeffekt ist es ja ein Multiversum und das wird auch immer wieder angesprochen, hat aber jetzt im ersten Moment überhaupt nichts mit dem MCU zu tun. Ich habe ja auch überlegt, äh, könnte es da irgendwie Verbindungen geben? Und es gibt Verbindungen, Querverbindungen in alles beider Universen, die man sich vorstellen kann. Also auch zu den Realfilmen, kann man schon auch äh, sagen. Ich werde nicht sagen, was da kommt, aber es ist ja sogar in der Promo. Ähm, gesehen worden, dass oder in Interviews gesagt worden, dass auch Lego eine Rolle spielt. Es, es spielt auch Lego eine Rolle. Also es ist wundert ja auch nicht, weil die die zwei Leute, die da dahinter stehen, sind ja auch die
0: ich glaub Producer oder oder auch Regisseure genau. ähm, und haben das Drehbuch geschrieben vom Lego Movie. Also
1: wäre wäre jetzt kein Wunder und es gibt ja Spider-Man Lego, also warum auch nicht, ne? Ja, absolut. Also da ich habe mir echt auch gedacht manchmal, okay, wie haben sie das jetzt alles bewerkstelligen können, weil das, was das MCU ja, also ich möchte es nicht hinhauen auf das MCU, aber das, was das MCU ja bisher nicht geschafft hat, ist eigentlich ähm, mehrere Multiversen, zu, also mehrere... Dimensionen zu zeigen, ein bisschen eine Reise durchs Multiversum zu machen, so dass man sich auch ein bisschen vorstellen kann, okay, da lebt der, da lebt das, da passiert das und das. Das war im Endeffekt ja nur bei Dr. Strange und ein bisschen bei Loki und bei ein, zwei anderen Sachen noch der Fall. Aber es war halt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt glaubhaft, das fühlt sich echt an, das fühlt sich organisch an, das ist mehr gewollt. Und bei hier, bei Across the Spider-Verse, wird halt das Multiversum, in dem Fall das Spider-Verse, so etabliert, dass man in mehreren Dimensionen ist, dass man Abenteuer mit verschiedenen spider aus den verschiedenen Dimensionen erlebt, auch wenn sie kürzere sind, die nimmt man sich dann mit, kommt dann woanders hin und erlebt eigentlich eine große Geschichte, mhm. die dann äh, kulminiert in einen Abschluss, der ein Abschluss ist für diese eine Geschichte, aber gleichzeitig noch nicht der Abschluss für das Spider-Verse ist, ich glaub, weshalb das es ist den dritten Teil gibt. Ja. Ja. Also auch ich habe auch bei, bei sehr positiven Reviews gelesen, die haben gesagt, ja,
0: der Film ist, ist runder, als man sich das vorstellt, wenn man von Teil 1 und 2 dieses zwei jetzt ausgeht. ja. Aber äh, nicht ganz so rund wie der allererste Film, ja, weil einfach klar jetzt schon diese Geschichte nicht auserzählt ist, die da jetzt dieser Storybogen ist. Aber es ist ja auch gut so. Und so wie du gesagt hast, wir wissen ja wenigstens, wir müssen jetzt nicht vier Jahre warten, mhm. sondern im März nächsten Jahres geht's weiter. Und so wie du jetzt schon gesagt
1: hast, äh, scheint der Cliffhanger erträglich zu sein. Er ist erträglich, ja. Ich muss sagen, <lacht> von dem, wie es sich abgeschlossen anfühlt, ist es vergleichbar. Also nur von dem, wie es sich abgeschlossen anfühlt, ist es vergleichbar mit Infinity War und Endgame, weil nach Infinity War gab es zwar diesen Cliffhanger, aber der Film war für sich irgendwie abgeschlossen. Und und so ähnlich fühlt es sich auch an mit äh, mit dem Film, ja. Also nichts Inhaltliches da hineininterpretieren, so habe ich es nicht gemeint, aber einfach von diesem Gefühl, der, ja, es ist in sich geschlossen, ja. Also sehr, sehr schön geworden. Ähm, vielleicht kann man auch noch sagen, anders als bei MCU-Filmen gibt es hier, zumindest in der Pressevorführung, gab es keinen keine Post-Credit-Szene. Also man braucht nicht sitzen bleiben. Im ersten
0: gab es ja zwei.
1: Ja, ich glaube, im ersten gab es sogar die Andeutung mit äh, dem Spider-Man 2099. Genau, Ja. kam Ja, genau, und diese eine Szene mit den Spider-Man, die auf sich zeigen irgendwie so. Genau. Ja, das war übrigens in dem Film, das sieht man ja auch in den Trailern. ist es großartig. Ja. Mhm. ja, weil du siehst halt hunderte Spider-Man und aus dem Off wird geschrien, fangt den Spider-Man und alle zeigen dann auf sich. Meinst du dich? Du? du? Es ist herrlich. Also das war wirklich lustig.
0: Ja, ja. Sehr schön. Mhm. Was mich auch noch interessieren, du hast eh schon angesprochen, ja, da gibt es auch ein, ein Universum dann mit Lego, ja. ja. Wie sieht es sonst aus, äh, jetzt auch von, von den anderen Universen, ja? Wird das auch thematisiert im Zeichenstil? Also erkennt man dann
1: immer schon am Zeichenstil, in welchem Universum man gerade ist und am, ja, vielleicht auch an der Musik? Ja. Ähm, an der Musik hätte ich es jetzt weniger gemerkt, aber das kann auch einfach daran liegen, dass es mir jetzt nicht aufgefallen ist. Aber am Zeichenstil merkt man es sehr, sehr wohl. Wir haben ja schon angesprochen den Spider-Punk oder den indischen Sup ah, Superman, sage ich mal, den indischen Spider-Man. Da, da ist einfach ein ganz anderer Zeichenstil. Ja, also. Ähm, oder Animationsstil. Beim Spider-Punk hat man halt diese mehr eine schwarz-weiß Optik und ähm, so die, wie angelehnt halt an die Punk-Szene aus den 80er Jahren, so wie du es gesagt hast, aus UK, also in, aus Großbritannien. Ähm, so wirkt es ein bisschen auch. Ähm, und der indische Spider-Man hast du halt ganz viele gelbe und grüne Töne, also so indisch einfach angelegt, ja, und trotzdem aber auch sehr sehr stimmig immer jeweils, weil, das habe ich mir auch gedacht, wenn du jetzt einfach andere Personen, die einen anderen Stil haben, in diese Welt hineinsetzt, könnte es ja einfach wie ein Fremdkörper wirken, aber nein, das, das passt irgendwie, das ist stimmig, ja. Es gibt ja sogar alles Mögliche, es gibt dann so eine viktorianischen mhm. äh, Schurken und was weiß ich auch noch alles, also da möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen, aber und, und das Schöne schön, ist, ja. diese
0: Spider-Mans und diese Schurken, die gibt es alle auch im Comic. Ja, ja. Also Es gibt da wirklich ganz äh, fantastische äh, Spider-Man-Versionen, zum Beispiel Neil Gaiman hat ja mal eine eine Version geschrieben, die eh so in, in, in der ja, äh, Besiedlungszeit äh, von Amerika spielt Ja. Und, und, und da kommt ein bisschen was vor. Sonst, ja, wenn ihr irgendwann mal Spider-Man-Fan seid, habt ihr das sicher irgendwas gesehen. Ich habe nur die Trailer ein bisschen durchleuchtet selbst, ja. Und ich habe entdeckt äh, Spider-Mans aus alten Zeichentrickserien. Ich habe natürlich jetzt, äh, der war schon im ja. ersten Teil kurz dabei, aber diesmal anscheinend prominenter, äh, den Spider-Man und, glaube ich, auch den Mais Morales aus den Sony-Spielen erblickt, ja. Auch der hat einen prominenten Platz bekommen, und, 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 also das ist fantastisch. Also ich finde es ganz toll, äh, was sie da alles versuchen hineinzusteigen und ohne, dass du jetzt sagst, es ist überfrachtet, sie haben zu viel gemacht, ja, weil, ähm, wenn man sich dann Review durchliest, äh, kannst du mich gerne unterbrechen, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, da ja. endet ja mit, du freust dich auf den dritten Teil und ja. ich glaube, das ist auch die Antwort, wann wir eine Verbindung zum MCU sehen. Weil sie müssen
1: sie ja was in dritten machen. Ja, Land ich hoffe es. Ja, ich hoffe es. Also ähm, das wäre halt einfach so aufgelegt. ja. Also gerade wenn sie hier Multiversum machen. Ja, ähm, wenn es heißt Beyond, das äh,
0: Spider-Verse. Ne?
1: <lacht> das könnte ja, ja auch eine
0: Brücke zum MCU sein. <lacht>
1: Ja, ähm, da reden wir dann, wenn die Aufnahme vorbei ist. <lacht> <Sehr> gut, gibt es sonst noch
0: irgendwas, was wir zu dem Film äh, spoilerfrei sagen können oder außer geht ins Kino und, und schaut euch den Film mindestens einmal an, wenn nicht zweimal?
1: Ja, also am besten zweimal. Also ich schaue mir auch sicher nochmal im Kino an. Erstens einmal, man sollte sich den Film im Kino anschauen, aus meiner Sicht. Ähm, ich glaube, er kann für manche Leute ähm, schon auch überfordernd sein weil einfach ähm, der Stil, wie du sagst, ist halt auch oftmals nicht für jeden was und es passiert halt dann in den Action-Sequenzen doch sehr, sehr viel, weil viele Spider-Leute dann da sind, aber mhm. er verliert halt nie den Fokus. Also du bist halt immer auf den wichtigsten Personen, du erkennst die, wichtigste, die wichtigsten Personen ein einwandfrei, das ist kein Problem und macht einfach Spaß und ich würde mir den auch wirklich öfters anschauen. Es gibt so viel zu entdecken, auch im Hintergrund. Ich habe manchmal so meinen Blick schweifen lassen während dem Film und habe im Hintergrund ein bisschen geschaut und habe immer wieder was Neues entdeckt. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja, aber ich glaube, das ist
0: generell so. Wer mit dem ersten Teil schon nichts anfangen konnte, der wird wahrscheinlich da jetzt auch nicht glücklich werden, weil es ja einfach eine Vorzeitung ist.
1: Ja, ja.
0: Äh, wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, bitte schaut euch den an. Also es ist einfach... Ähm ein, ein, ein fantastischer Film, also es ist einfach so schön und so wie ich zuerst schon gesagt habe, selbst wenn man Sachen rauszieht, also wenn man jetzt die Animationen rauszieht und zur Seite schiebt und die, die Musik, die natürlich auch nicht jedermanns Sache ist, ja, wenn man den Musikstil gar nicht mag, dann, dann ist es natürlich auch schade, ähm, bleibt einfach immer noch ein guter Film über. Ja? Also ist ja. einfach die, die Handlung ist gut und wie die Charaktere rüberkommen und und das ist das ist auf so vielen Ebenen ein guter Film und ich, ich freue mich total auf diesen zweiten Teil und, und finde schade, dass ich noch zwei Tage warten muss. Das ist halt Wahnsinn. Also ja. Ja, Schade. <lacht> Kann nichts ich machen. muss bis März warten, das nervt mich auch. <lacht> ja, das ist natürlich immer hart. ja, ja. 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 Aber ich, ja, voll. ich bin mir sicher, das Warten wird sich auszahlen, weil die, die werden da schon eine schöne Trilogie hinlegen. Und nicht nur das, es ist ja auch noch ein vierter Teil angekündigt, wobei jetzt kein Nachfolger dieser Trilogie, da weiß man noch nicht, wie es weitergeht, sondern äh, es kommt ein Film mit den weiblichen Spider-Wesen, sag ich jetzt mal. Äh, äh, Gwen Stacy ist dabei, äh, Manu, Jessica True wahrscheinlich, oder? Genau, und auch Silk ist auch dabei.
1: Ja. Mh. Und zu
0: Silk soll ja auch eine Fernsehserie kommen, wo auf alle Fälle eine Fernsehserie bestätigt ist, zwischen Sony und Amazon Studios. Die kommt auf Amazon ja. Prime, so wie es ausschaut, ist zu Spider-Man Noir, den ja, ja. Ähm, Nicolas Cage gesprochen hat im ersten Teil. Kommt der auch im zweiten Teil vor? Ich glaube schon, im Dreh habe ich ihn, glaube ich, erblickt. Ähm, ja, in einem Frame. Also, genau, das ist wahrscheinlich eher, eher so wie du, so wie, wie du sagst, also es sind halt andere Charaktere, die jetzt im, im Fokus sind. Aber das finde ich erfrischend auch. Also, wie gesagt, es zeigt einfach, wie vielfältig diese, dieses Spider-Verse ist. Ne?
1: Absolut, ja. Und ich, ähm, ich glaube, ich kann versprechen, dass er in der dritten, im dritten Teil wieder eine größere Rolle spielt. Sehr fein. Da ja. freuen wir uns. Ja.
0: Clemens, vielen Dank für, für dieses schöne Audio-Review. Ich glaube, wir sind sehr gut am, am Spoilern vorbeigeschrammt. Also die Sachen, die wir da verraten haben, die sieht man zu 99 entweder im Trailer oder sind in drei, vier Interviews schon erzählt worden, so wie die Lego-Sache. Das finde ich jetzt ja. nicht den, den großen Spoiler. Und vor allem, ähm, was ich weiß, gibt es so, so viele andere Sachen noch zu entdecken, die noch viel heftiger sind. Ja? Absolut. Damit, äh, braucht ihr keine Sorgen <lacht> haben, dass wir euch da den Film irgendwie verdorben haben. Ganz im Gegenteil. Äh, geht ins Kino, schaut euch den ersten Teil nochmal vorher an, zum Auffrischen und hab viel Spaß bis zum nächsten Mal Clemens wir hören uns Gerne. schon bald dann mhm. bei unserem großen Shock 2 Neo Special rund um die Nichte drei absolut ich freue mich schon ja bis dann tschüss, Passt. tschüss ciao. das Schicksal des Multiversums ist du sagst das Schicksal des Multiversums und ich krieg Hirnpüree dieser Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das neue Huawei P60 Pro das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kundungglas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro – für
1: Augenblicke, die leuchten.